0: Hey, xin chào tất cả các bạn, chúng ta lại đến với chương trình đọc sách nói rèn giọng nói của Hằng Lê và tiếp theo thì chúng ta sẽ đọc tiếp miễn sách những quy tắc trong cuộc sống của Richard Hamler. và chúng ta đã đi đến quy tắc thứ 27 và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với quy tắc 28 trong phần một những quy tắc dành cho bạn mời các bạn cùng à, lắng nghe. Quy tắc 28 Cuộc sống cũng giống như việc quảng cáo Có lần một người nào đó đã nói với tôi rằng Nửa số tiền mà anh ta dùng vào việc quảng cáo là lãng phí Nhưng anh ta không biết đó là nửa nào Tất nhiên ý của anh ấy là nếu bạn không thể nói được đó là nửa nào Thì bạn vẫn phải sử dụng toàn bộ tống vé số và phải hoàn toàn nhận thức một điều là không phải tất cả chúng sẽ mang lại phần thưởng cho bạn Cuộc sống cũng gần giống như vậy Đôi khi nó dường như rất công rất bất công Bạn đã cố gắng có rất, rất nhiều Nhưng bạn không nhận được bất kỳ điều gì cả Bạn luôn tỏ ra lịch sự với mọi người Nhưng dường như tất cả mọi người lại đối xử thô lỗ với bạn Bạn đang rất lo lắng về một công việc đầy khó khăn Nhưng mọi người lại nhẫn nhơ với nó Bạn vẫn phải làm hết tất cả mọi việc Bởi vì bạn không biết phần công việc nào sẽ mang lại thành công Tôi biết điều đó là không công bằng Nhưng cuộc sống không hẳn như thế Những nỗ lực của bạn cuối cùng rồi sẽ được đền đáp Tuy nhiên, có thể bạn sẽ không bao giờ biết được nỗ lực nào của bạn đang được đền đáp Hay vì điều gì mà bạn được đền đáp Và những nỗ lực nào nào của bạn là không được đền đáp Chúng ta hãy nghĩ rằng đôi khi chúng ta rất may mắn khi được đền đáp cho những nỗ lực trước đó mà thậm chí chúng ta hầu như đã quên Chúng ta vẫn phải tiếp tục tiến lên Bạn không thể khai báo cho người khác biết bạn đã vấp phải một hay hai sự thất bại Bởi vì bạn không biết là thất bại nào thì bị tính đến và thất bại nào thì không Tôi cho rằng những thất bại đó giống như số ép bạn cần phải làm quen trước khi bạn tìm ra chàng hoàng tử hay đàn công chúa của mình, hay bạn cần phải... hay bạn cần phải mở một đống đầy những con trai để tìm được một viên ngọc Nhưng dù bạn làm bất cứ điều gì, bạn cũng đừng đánh mất lòng nhiệt huyết của mình chỉ vì nghĩ rằng mọi thứ dường như sẽ không có kết quả chỉ bằng cách luôn nỗ lực thì cuối cùng bạn mới được đền đáp và bạn sẽ không bao giờ biết rằng nỗ lực nào sẽ được đền đáp nhiều nhất. Bạn sẽ không bao giờ biết được rằng nỗ lực nào sẽ được đền đáp nhiều nhất. Hầu hết những người có khả năng cân bằng tốt và hạnh phúc cũng sẽ nói với bạn rằng đôi khi bạn phải làm một việc gì đó mà không chờ đợi phần thưởng, ngoại trừ một phần thưởng ngay tức thì cho việc chúng ta đã đã làm việc quá vững rộn và như thế bạn sẽ không rơi vào trạng thái phiền muộn luôn luôn tìm kiếm thành công sự đền đáp, phần thưởng vân vân có thể sẽ làm giảm, việc, làm giảm niềm hạnh phúc của chúng ta nếu những điều đó không đạt kết quả đôi khi bạn cũng có thể làm những điều hoàn toàn chỉ vì bạn thấy thích thú khi làm chúng tôi thích vẽ những bức tranh nhỏ bằng màu nước những bức tranh phong cảnh nho nhỏ một lúc nào đó sẽ có một người đi tới và gợi ý rằng tôi nên mở một cuộc triển lãm để trưng bày chúng hoặc đem chúng đi bán và mỗi khi tôi làm điều đó không thành công tôi liền bỏ vẽ trong một thời gian đến khi bùi bọng đã phủ đầy lên chúng tôi lại quay trở lại và rút ra một bài học cho bản thân rằng tôi sẽ không cố gắng để bán chúng hay trưng bày chúng nữa Trong cuộc sống của tôi Chúng không dùng để kiếm lợi dụng Và với tôi Chúng vô cùng quý giá à, Quy tắc này có vẻ Không dễ để hiểu đúng không ạ Thật ra thì cuộc sống Cũng giống như việc quảng cáo Có nghĩa rằng Thật ra thì Để chúng ta có thể làm tốt được mọi việc Và chúng ta phải đạt được thành công thì đôi khi chúng ta phải chấp nhận làm nhiều hơn làm tốt hơn những việc chúng ta có và thậm chí rằng chúng ta cho dù chúng ta chưa biết được cái việc đó có mang lại cái lợi ích gì hay không và ở hiện tại nó có thật sự có hiệu quả thì chúng ta vẫn làm bởi vì những cái bạn làm bạn nghĩ rằng nó nghĩ là mình nghĩ rằng nó vô ích nhưng thật ra nó không hề vô ích khi à, bạn làm một việc có thể giống như khi bạn học chẳng hạn thì cái việc đầu tiên là bạn nhận được đó là kiến thức và kiến thức đó thể chưa sử dụng lúc này thì sẽ sử dụng vào một lúc khác Và không có gì là thừa Cũng như khi mà mình làm việc, một kiến thức từ công việc hoặc một công việc Đôi khi à, nó sẽ mang lại cho bạn những kỹ năng, những kinh nghiệm Và những kỹ năng, kinh nghiệm đó đôi khi lại rất vô cùng quý giá Một lúc nào đó trong tương lai mình lại sử dụng để cần đến những kỹ năng và những kinh nghiệm đó và chúng ta hãy xem như chúng ta làm những công việc này Là một việc một hình thức chúng ta đang quảng cáo mình Đang quảng bá sản phẩm là chính mình cho mọi người Và việc đầu tiên là chúng ta làm điều đó Giúp cho chúng ta bận rộn tới khi chúng ta có cái công việc làm Thì chúng ta sẽ không phải suy nghĩ quá nhiều Không phải lo lắng, bưng, gọi là bị phân tâm Bị diễn điều xung quanh Thường thì nếu mà chúng ta ở không Thì chúng ta sẽ suy nghĩ lung tung thì việc này cũng giúp cho chúng ta Được trải được cái tâm lý Là chúng ta không phải suy nghĩ lương tuôn đúng không ạ Vâng Mời các bạn đến với quy tắc 29 Đôi khi bạn cũng nên Bước ra thổi nơi trú ngụ của mình Hãy sẵn sàng để Mỗi ngày của bạn luôn dũng cảm Tại sao? Bởi vì nếu bạn Bởi vì nếu không bạn sẽ trở nên chậm chạp Tẻ nhạt Sống khép mình và trở nên khô héo Tất cả chúng ta đều có những nơi trú ngủ của riêng mình Và ở đó chúng ta cảm thấy an toàn, ấm áp Nhưng cho dù bây giờ hay sau này đi nữa Chúng ta cũng cần phải bước ra khỏi nơi cương trú của mình Nơi trú ngủ của mình Đương đầu với những khó khăn, thử thách Và cả những sự sợ hãi, kích động Theo cách này, bạn sẽ giữ được sự trẻ trung và cảm thấy hài lòng về bản thân mình. Nếu bạn quá gắn bó mà không chịu bước ra khỏi nơi trú ngụ của mình, cơ hội dành cho bạn sẽ ít dần đi hay một điều gì đó sẽ xảy đến và lấy mất cơ hội của bạn. Số mệnh hay bất cứ cái gì đang điều khiển mọi thứ không cho phép chúng ta được quá tự mãn với bản thân và nó sẽ cho, sẽ đá cho chúng ta một cú thật đau để thức tỉnh chúng ta. Nếu đôi khi chúng ta biết mở rộng những cái kén bao bọc mình Thì cú đá đó sẽ không thể ảnh hưởng nhiều đến chúng ta Vì chúng ta luôn sẵn sàng với nó Và sẽ đối phó với nó dễ dàng hơn Nhưng điều sau đây còn hơn thế nữa Mở rộng phạm vi an toàn sẽ khiến bạn cảm thấy hài lòng về bản thân Nó khiến bạn trở nên tự tin Hơn thế nữa, bạn có thể làm điều đó rất nhẹ nhàng bạn không cần phải lái tàu lượng Đi trên thang hồng Hay làm chuyện ấy với một người lạ Chỉ để kiểm tra phạm vi an toàn của mình Điều đó có lẽ cũng chỉ đơn giản Như việc tình nguyện làm một điều gì đó Mà trước đấy bạn chưa bao giờ làm Và bạn cảm thấy hơi lo lắng một chút Đó có thể là thử chơi một môn thể thao mới Có một sở thích mới Hoặc tham gia vào một việc nào đấy đó có thể là tự mình làm một việc mà trước đó bạn mới chỉ làm một lần ở công ty Hay nói thẳng ý kiến của mình về những việc mà bình thường bạn luôn giữ im lặng Mở rộng phẩm vi an toàn sẽ khiến bạn cảm thấy hài lòng về bản thân Chúng ta đặt ra rất nhiều giới hạn cho bản thân để hạn chế Kiềm nén bản thân chúng ta Chúng ta nghĩ chúng ta không thể làm điều đó chúng ta không cảm thấy hạnh phúc với điều đó chấp nhận những thử thách mở rộng phạm vi an toàn của mình sẽ đưa chúng ta vươn đến vươn lên chính mình bắt chúng ta phải luôn học hỏi và trưởng thành bạn sẽ không thể lạc hậu nếu bạn tích lũy kinh nghiệm vâng à, quy tắc này nói đến một điều rằng chúng ta phải Uh, thay đổi mình Bằng cách là chúng ta sẽ bước ra khỏi vùng an toàn của mình Bằng việc là chúng ta có thể là uh, Đi nhiều hơn gặp gỡ nhiều người hơn Bởi vì khi mà chúng ta Cứ ở mãi trong một cái vùng an toàn Tức là cái vùng mà chúng ta cảm thấy quen thuộc Thì điều đó sẽ khiến cho chúng ta Rất là dễ uh, <cười> Gọi là chúng ta sẽ bị nhàm chán Và lại chúng ta rất là buồn Dễ buồn tẻ Và đôi khi á sẽ có những thứ chúng ta lập đi lập lại sẽ làm cho chúng ta sẽ có sẽ dễ dễ dẫn đến trầm cảm và có rất nhiều người họ bị mất, những mắc những căn bệnh liên quan đến việc nhàm gián và trầm cảm như thế này khi chúng ta mở rộng cái vùng an toàn không nhất thiết là chúng ta phải làm những việc rất là to đau to vú lớn để khi chúng ta chỉ làm những việc nhỏ như là thay vì chúng ta trước đây chúng ta chưa từng làm thì việc chúng ta sẽ thử làm những việc mà khó khăn hơn ví dụ như trước đây chúng ta chưa từng À, nói chuyện với một người nào đó Thì có thể hôm nay mạnh dạng hơn Bước ra và nói chuyện với cái người đó à, Hoặc có thể chào hỏi một ai đó Giúp đỡ một người nào đó Họ đi sang đường Hoặc nhắc nhở họ Đá chuyên chống chuyên hành, tức hạn Tất cả những việc mà chúng ta chưa từng làm Thì bây giờ chúng ta thử làm Và khi chúng ta mở rộng vùng an toàn Thì mỗi một lần một chút Thì cái vùng an toàn được mở rộng Thì lúc chúng ta sẽ cảm thấy rất là thoải mái và ngày Một lần rồi hai lần Rồi những lần sau Chúng ta sẽ tự động mở vùng an toàn của mình Và Khi đó bạn sẽ cảm thấy cuộc đời Thật là có nhiều điều vui Nhiều cái sự Bất ngờ đang chờ đón chúng ta ừ. Ừ, Xin mời các bạn đến với Quy tắc 30 nhé. Quy tắc 30 Học cách đặt câu hỏi Có thể bạn không thích Câu trả lời Như cách nhất bạn cũng biết được Câu trả lời đó như thế nào Hầu hết những vấn đề xảy ra Trên thế giới này Đều có thể giải thích được Nếu chúng ta nói không Không tôi sẽ không làm chuyện tồi tệ đó Nó khiến cho bạn và tôi trở nên lố bịch Thì kết quả là chúng sẽ Chúng ta sẽ cho rằng Chúng ta biết nhiều đó nhưng thật ra chúng ta không hề biết gì cả. Chúng ta tưởng những lời buộc tội sai lầm đó là có thật. Nên mọi thứ vẫn trở nên tồi tệ. Chúng ta nghĩ rằng những người khác rất thích kế hoạch của chúng ta. Nhưng trên thực tế thì họ không hề thích chút nào. Và nó bị cho vào sọc rác. Tốt hơn là ngay từ đầu bạn hãy đặt ra những câu hỏi. Và bạn sẽ biết được điều bạn cần biết là gì. Câu hỏi giúp làm sáng tỏ vấn đề. Câu hỏi buộc người ta phải hành động. Điều đó có nghĩa là họ cần phải động não, suy nghĩ. Và suy nghĩ luôn là điều có ích cho tất cả mọi người trong mọi việc. Câu hỏi giúp người ta sáng tỏ những suy nghĩ của mình. Câu hỏi cần phải có câu trả lời. Và câu trả lời đòi hỏi vấn đề phải được xem xét kỹ càng để đưa đến một kết luận hợp lý. Như một người thông thái và thân thiết đối với tôi từng nói Bạn cần hiểu rõ đức tin, hành động, khát vọng và mong muốn của những người khác Bạn càng có khả năng đối đáp lại họ một cách đúng đắn Thay đổi suy nghĩ của bạn những khi cần thiết và bạn sẽ thành công Câu hỏi giúp ta sáng tỏ những suy nghĩ của mình Việc đặt ra những câu hỏi sẽ cho bạn thời gian để suy nghĩ, để được nghĩ xã hơi Điều này tốt hơn là việc bạn luôn luôn ngầu nóng vì nghĩ rằng mình đã hiểu vấn đề Tốt hơn là bạn nên đặt vài câu hỏi để tìm ra sự thật Bạn sẽ được trang bị tốt hơn để phản ứng lại một cách hợp lý, bình tĩnh và chính xác Bạn có thể nói chuyện với những người thực sự nắm được chơi Họ là những người luôn đặt câu hỏi trong khi những người khác lại phản ứng lại hoang mang, hiểu sai vấn đề, kiêu căng Mức tự chủ và nói nói chung đang cư xử một cách tồi tệ. Hãy luôn tự hỏi bản thân xem tại sao bạn nghĩ mình đúng hay sai. Hỏi bản thân xem tại sao bạn lại đang làm một việc nào đó. Tại sao bạn muốn những thứ khác. Tại sao bạn lại làm theo phương pháp đó. Hãy hỏi bản thân bạn một cách kiên quyết và nghiêm khắc. Bởi vì có thể sẽ không có ai làm điều đó cả. Và bạn cần điều đó. Tất cả chúng ta đều cần nó với chúng ta không tự cho rằng Chúng ta biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta Tất nhiên Có những khi chúng ta không nên đặt câu hỏi Dù đó là câu hỏi về bất cứ người nào Hay về bản thân Chúng ta phải biết khi nào nên im lặng Quả thực Phải mất rất nhiều thời gian Chúng ta mới học được tất cả những điều này Và chắc chắn sẽ phạm sai lầm Còn câu hỏi nào nữa không các bạn thấy quy tắc này có dễ không ạ? Thật ra thì quy tắc này sẽ có rất nhiều người cảm thấy quy tắc này rất dễ Và cũng sẽ có những người cảm thấy quy tắc này khó Như đối với Hằng thì quy tắc này tương đối là khó Bởi vì thật sự thì mình là một người có xu hướng lắng nghe nhiều hơn Và mình thích được nghe người khác nói hơn là đặt câu hỏi Và cái cái này cũng là một cái trong những cái kỹ năng mà mình gần như là chúng ta rất khi được học ở trường nên bản thân thằng thông mạnh về kỹ năng hỏi nhưng thực sự thì chỉ khi nào chúng ta hỏi người khác thì chúng ta mới biết được là người khác đang cần gì đang muốn gì và những gì chúng ta làm có đúng và thỏa mãn họ hay không trong công việc cũng như trong cuộc sống thứ nhất là chúng ta không phải là họ nên chúng ta không thể biết được rằng họ đang suy nghĩ gì và chúng ta cứ khi chúng ta làm một việc nào đó thì chúng ta nghĩ rằng là rất tốt cho họ hoặc là chúng ta đã làm đúng ý họ nhưng thực tế thì Đôi khi nó lại là sai hoàn toàn Nên chỉ khi nào chúng ta hỏi Chúng ta nhận được sự phản hồi Thì chúng ta mới biết được là điều đó đúng khi sai hoặc là chưa đúng Để chúng ta điều chỉnh lại Và chỉ khi hỏi thì chúng ta mới biết được là Chúng ta đã thực sự hiểu hay chưa và Người Việt Nam cũng như là một số người châu Á Có một tâm lý là Đôi khi chúng ta sợ hỏi sẽ lòi ra cái dốt Nhưng thực sự thì không phải như vậy Khi chúng ta hỏi Đó là một cách để chúng ta hiểu biết thêm và cái người họ Thế họ, như là cái người diễn giả Hoặc là một người nào đó Chỉ hỏi họ nhỏ rất vui Bởi vì sau khi họ giảng bài Hoặc sau khi họ trình bày một vấn đề gì đó Chúng ta hỏi họ Nghĩa là chúng ta là người rất quan tâm đến bài giảng của họ Còn đôi khi chúng ta không hỏi Họ không biết là chúng ta có hiểu gì không và họ, Đôi khi họ lại nghĩ rằng chúng ta không hề quan tâm đến Cái việc họ giảng bài Và đôi khi Có những lúc à, Hằng nghĩ ra mình mình có những câu hỏi rất hay mình muốn đặt cho họ nhưng mà thật sự thì tới lúc mà mình mình đặt mình mình đặt ra rồi hoặc là khi một ai đó hỏi câu đó rồi ấy, thì mình mới cảm thấy là trời cái câu hỏi đó rất thực là kỳ nó không đáng để hỏi nhưng mà rõ ràng là khi mà mình đặt ra rồi thì mình mới biết được là câu đó như thế nào khi mình mình chưa đặt thì mình lại không biết đúng không ạ à? cho nên là chúng ta hãy cùng nhau học cách để đặt câu hỏi quy tắc 31 Có phỏng giá Tôi đã dành nhiều dành nhiều năm Để tìm hiểu những người thành đạt Ở đây tôi không chỉ nói đến Sự thành đạt với nghĩa là Có rất nhiều tiền Hay một sự nghiệp vang dội Trên thực tế Một trong số những người thành đạt nhất Mà tôi đã từng gặp Không thể tin được Lại sống một cuộc sống Một cách rất đạm bạc Đơn giản và tất biệt với mọi người Dù vậy Họ vẫn cảm thấy cuộc sống đó theo cách hết sức đặc biệt, hạnh phúc, yên bình và mãn nguyện. Đây là người mà bạn sẽ không thể dập tắt nụ cười trong lòng họ, cho dù bạn có cố gắng đến đâu đi chăng nữa. Hầu hết những người thành đạt đều có ý thức về phẩm giá của bản thân. Điều tôi muốn nói ở đây là gì? Bản thân họ đều rất mạnh mẽ, họ biết họ là ai và họ là người như thế nào. Họ không cần phải gây ấn tượng với người khác bằng cách khoe khoang về những lý do họ có hay họ là ai. Họ không cần thu hút sự chú ý của người khác bởi vì họ đặc biệt không quan tâm đến những gì người khác nghĩ. Họ quá bận điệu với những công việc cần làm trong cuộc sống của mình. Họ giữ cho mình luôn cư xử một cách đúng mực, không phải vì sợ mình sẽ cư xử như thể như những kẻ ngu xuẩn hay bị thất bại thảm hại. Mà đơn giản là bởi vì họ không muốn phải bực mình vì chuyện không đâu Nếu bạn muốn trở thành những người thực sự nắm luật chơi Thì một điều rất quan trọng đó là bạn phải thể hiện một sự đỉnh đạt, trang trọng, khác biệt với những người khác Có những cử chỉ đúng mực, lịch sự, thận trọng và thể hiện mình là một người mà những người khác đều thấy cần phải tôn kính Bạn không cần phải tỏ ra lạnh lùng, xa cách Nghiêm túc và chín chắn Bạn vẫn có thể cười đùa Chỉ đừng tự biến mình thành trò cười Bạn vẫn có thể nghỉ ngơi Nhưng đừng đánh mất hoàn toàn sự kiểm soát Bạn vẫn có thể vui chơi Nhưng đừng đi quá đà Có phẩm giá nghĩa là bạn luôn đứng đắn Trong cả suy nghĩ lẫn hành động Thật tuyệt vời Khi những người khác tỏ ra tôn trọng bạn Và quý trọng hơn khi bạn bắt đầu cuộc trò chuyện Có phẩm giá nghĩa là bạn luôn đứng đắn trong cả suy nghĩ và hành động Câu nói này đã bao hàm hết ý nghĩa của quy tắc số 31 Khi chúng ta có phẩm giá có nghĩa là chúng ta tôn trọng bản thân mình Chúng ta biết mình là ai, chúng ta hiểu bản thân mình muốn gì, cần gì Và chúng ta không thật sự không quá quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình Cũng như không phải chạy theo tôi phải giống ai đó Hoặc tôi phải làm vừa lòng ai đó Thật sự điều đó rất khó Bởi vì chính bản thân chúng ta còn chưa chắc là làm vừa lòng được chính mình Thì rất khó có chuyện chúng ta có thể làm vừa lòng được ai đó Cho nên khi chúng ta có bản giá Tức là chúng ta đã nhận biết được bản thân mình Chúng ta biết được là chúng ta sẽ làm điều đúng Và ngay cả trong suy nghĩ lẫn hành động của mình Và chúng ta không nhất thiết là phải nhìn cái cách nhìn của ai đó để sống phù hợp với họ Mà chúng ta sẽ sống phù hợp với chính mình sống phù hợp với lương tâm với lương tri với đạo đức với nhân cách của mình thì đó là sống có phẩm giá và như đó là theo cách mà hằng suy nghĩ còn không, hằng không biết hằng các bạn nghĩ như thế nào về quy tắc này và nếu có thể thì các bạn hãy cho hằng biết được nhận xét của bạn về quy tắc này nhé mời các bạn cùng đến với quy tắc tiếp theo quy tắc 32 cảm thấy xúc động là điều hoàn toàn bình thường nếu chúng ta phải bận rộn để duy trì phẩm giá và sự thanh thản cho mình Thì chúng ta sẽ rất dễ nghĩ rằng chúng ta rất vô tư Và không có chỗ dành cho những xúc cảm và những cảm, những tình cảm tương tự Tình tốt lành là cuộc sống không diễn ra như thế Cảm thấy xúc động trước một điều gì đó là điều hoàn toàn bình thường Không có gì sai nếu bạn cảm thấy giận dữ Khi một người nào đó đánh đập bạn Hoàn toàn bình thường nếu bạn cảm thấy đau buồn và thương tiếc thì bạn vừa mất đi một người mà bạn yêu quý Hoàn toàn bình thường nếu bạn cảm thấy sung sướng, không có gì sai Nếu bạn cảm thấy hoảng sợ, lo lắng, thành thản, phấn khích, sợ hãi Tất cả những người khác cũng vậy Chúng ta là con người và chúng ta có cảm xúc Điều này hoàn toàn bình thường Cảm nhận sâu sắc về một điều gì đó Là điều hoàn toàn tự nhiên Và không có gì sai Nếu bạn thể hiện những cảm xúc đó ra bên ngoài Chúng ta không có gì phải xấu hổ Về những cảm xúc của mình Không có gì sai khi chúng ta khóc Quên đi những cảm xúc của mình Không phải là một ý kiến hay Cách đó chỉ làm dồn nén Những cảm xúc đó lại Tốt hơn hết Bạn hãy bày tỏ chúng, hãy nói về chúng và sau đó bạn lại có thể tiếp tục công việc của mình Quên đi những cảm xúc của mình không phải là một ý kiến hay Cách đó chỉ làm dồn nén lại những cảm xúc đó thôi Nếu chúng ta phải trải qua những lúc bị tổn thương, buồn bã và những thời điểm khó khăn chắc chắn sẽ chẳng có ích gì nếu lúc nào chúng ta cũng nghĩ rằng chúng ta phải giữ mãi những điều đó hoặc cho rằng người khác sẽ nghĩ chúng ta yếu đuối hay không biết tự chủ tôi biết điều này có vẻ như mâu thuẫn với việc chúng ta phải giữ gìn phẩm giá nhưng việc cảm thấy xúc động trước một điều gì đó không phải là không đúng đắn không đúng đắn trừ khi chúng ta bày tỏ những cảm xúc đó một cách không thích hợp hoặc không đúng thời điểm Thậm chí đôi khi nổi giận cũng hoàn toàn thích hợp miễn là chúng ta vẫn luôn tự chủ và không làm bất cứ điều gì khiến chúng ta phải hối hận sau này nổi giận nhắc người ta rằng chúng ta không phải là người yếu đuối và rằng họ vừa làm tổn thương hay xúc phạm hay đe dọa chúng ta một cách sâu sắc nghiêm trọng và rằng những hành động của họ sẽ khiến chúng ta vô cùng đau đớn tất nhiên Chúng ta không nên nổi giận bởi những thứ không đau. Thay vào đó, chúng ta nên thể hiện sự giận dữ của mình chỉ khi cần thiết. Thật sự cần thiết. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ không... Tương tự như vậy cũng sẽ không tốt nếu bạn nổi giận và đổ dầu vô những người vô tội. Nếu bạn không thể bày tỏ sự giận dữ của mình một cách thích hợp, thì bạn cần phải tìm cách để nguội giận. Để nguôi giận mà không làm tổn thương người khác Và bạn cần phải thể hiện điều đó ra ngoài Kiềm nén sự giận dữ sẽ làm tâm hồn bạn bị gặp nhắm Không phải chỉ có mỗi sự giận dữ là không nên bị kiềm nén Sự sợ hãi, lo lắng, vui sướng Hay bất kỳ xúc cảm nào khác cũng không nên bị dồn nén Bởi vì chúng ta có cảm xúc Không có nghĩa là chúng ta không thể tự chủ được Có thể chúng ta rất dễ xúc động nhưng chúng ta vẫn chịu trách nhiệm Với những xúc cảm chúng ta biểu lộ ra ngoài Bạn sẽ không phải là con người Nếu bạn không có cảm xúc Hay cảm thấy xúc động Ở những thời điểm quan trọng Đó là điều tự nhiên Và thậm chí bạn cũng không nên cố gắng Để dập tắt những cảm xúc của mình Tất nhiên bạn cần phải Luôn chắc chắn rằng Bạn sẽ bày tỏ cảm xúc Đúng nơi, đúng lúc Và hoàn toàn tự chủ được bản thân Mặt khác nếu bạn có phản ứng tiêu cực Sau này bạn vẫn có thể cảm thấy Mình có lỗi Điều đó cũng hoàn toàn chấp nhận được Với quy tắc này Cho thấy rằng chúng ta đều là con người Chúng ta đều có cảm xúc Và nếu như không có cảm xúc Thì chúng ta không thể nào gọi là con người được Cho nên việc mình thể hiện cảm xúc của mình Là một việc hoàn toàn bình thường Nhưng quan trọng hơn hết Là chúng ta phải thể hiện cảm xúc mình Trong một sự tự chủ Tức là cảm xúc đó không gây ảnh hưởng đến người khác hoặc không làm hại cho người khác và việc thể hiện cảm xúc một cách bảo vệ bản thân mình bảo vệ chính cái, cái cơ thể mình, chính con người mình bởi vì nếu một con người khi vui hoặc khi buồn họ không thể hiện một cảm xúc tức là lúc đó họ sẽ bị chai sạn và về sau thì những cảm xúc đó sẽ dẫn đến ảnh hưởng tâm lý rất nhiều và rất nhiều người khi bị kiềm nén ở lúc nhỏ dẫn đến khi lớn lên họ bị gần như là họ bị chay lì cảm xúc và không có cái gì làm cho họ cảm thấy hạnh phúc được cả. Cho nên là hằng nghĩ là chúng ta có những cảm xúc chúng ta cần phải được bộc lộ ra. Và đôi khi nếu mà bạn cảm thấy ngại ngùng thì hãy tìm những người mà họ thật sự họ thân với mình và thực sự quan tâm mình và chúng ta chia sẻ với họ. Còn nếu không nữa thì có thể tìm đến những nhà tư vấn trị liệu tâm lý thì lúc đó chúng ta sẽ được giải bài và rất có cảm xúc sẽ được giải quả và xin mời các bạn đến với quy tắc tiếp theo quy tắc 33 Lương trung thành chúng ta nói rằng chúng ta đều cần phải luôn trung thành chúng ta tự nguyện làm mọi thứ không chờ đợi được trả ơn Đây là những câu thơ trong bài thơ Núi đồi của Rupert Brooke Viết về tình bạn Tôi nghĩ vậy Tất nhiên nó có thể viết về một điều gì đó hoàn toàn khác Rất khó để có thể nói chính xác bài thơ đó viết về điều gì Nhưng đối với tôi thì bài thơ đó viết về tình bạn giữa hai người yêu nhau, hai người bạn Nó nói về việc phải luôn trung thành, giữ lời hứa, ủng hộ Tính nhiệm và tin tưởng Người bạn của mình Tất nhiên nói về lòng trung thành Là nói về một điều gì đó Thuộc về tôn giáo Nhưng khi đọc được bài thơ của Brock Không hiểu sao Tôi không còn nghĩ như vậy nữa Luôn trung thành Có nghĩa là bạn luôn giữ lời hứa Của mình Không miễn cưỡng Không chờ đợi được trả ơn Tự hào Luôn ở bên cạnh bạn bè của mình Vào những thời điểm khó khăn Biết rằng mình vừa làm được một việc đúng đắn. Có lẽ, danh dự, lòng trung thành, sự tin tưởng, lòng chiêu hãnh, sự ủng hộ, sự trung thực, đáng tin cậy, mạnh mẽ, có khả năng hiểu thấu mọi việc. Sự chung thủy là những giá trị lâu đời, nhưng nắm giữ được chúng lại vô cùng đáng giá. Chúng ta sống trong một xã hội không tốt. Bạn hãy biết giữ lời hứa. Hãy có mặt ở nơi mà bạn đã nói rằng bạn sẽ ở đó Hãy luôn tỏ ra là một người đáng tin cậy Và làm cho bạn nổi bật với những giá trị của mình Đây là một điều rất tốt Chúng ta cũng không được dè dặt trong việc thể hiện chúng ta là người tốt Khi mọi người hiểu nhầm chúng ta là những kẻ hộp hỉnh Đó lại là một điều hoàn toàn khác Luôn trung thành là điều mà bạn đang làm Bạn sẽ trở thành một người hậm hỉnh Khi bạn cố gắng để thay đổi người khác Có phỏng giá và giữ điều đó cho riêng bản thân bạn Điều này gắn với quy tắc 1 là một điều rất tốt Cố gắng để khiến những người khác phải làm giống bạn Là một điều không tốt Điều đó khiến bạn trở thành người hỏng hỉnh Điều này cũng không thích hợp với tôi bởi vì tôi chỉ cung cấp thông tin cho bạn, chứ không cố gắng để thay đổi bạn. Việc bạn có thu thập thập và sử dụng những thông tin này hay không là hoàn toàn tùy thuộc vào bạn. Nhưng tôi có thể đảm bảo với bạn rằng tôi sẽ luôn trung thành và những thông tin tôi cung cấp cho bạn ngày hôm nay, đó cũng chính là những thông tin mà 20 năm sau tôi sẽ cung cấp cho bạn. Những giá trị lâu đời sẽ không bao giờ lỗi thời Và tôi sẽ không làm cho bạn phải thất vọng Luôn trung thành là điều mà bạn đang làm Bạn sẽ trở thành một người hậm hĩnh Khi bạn cố gắng để thay đổi những người khác Đây là một phần khác của bài thơ trên Chúng ta tự hào và cười vui sướng Có nhiều thứ đúng đắn và đẹp đẽ để nói Quy tắc này Là quy tắc lưu trung thành Có nghĩa rằng chúng ta trung thành với Thứ nhất là trung thành với chính mình Khi chúng ta không phản bội bản thân mình Thì chúng ta sẽ tự động không phản bội những người khác Và trung thành có nghĩa là Chúng ta sẽ giữ những lời hứa của mình Chúng ta hứa rằng chúng ta sẽ làm gì Thì chúng ta sẽ làm điều đó Và bất chấp mọi chuyện xảy ra Và bất chấp Rằng là việc đó có thực sự quá khó khăn Để làm hay không Và một cách để chúng ta giữ phẩm giá của mình. Và với bạn bè với người thân, với những cái người quen thuộc đã là phải như vậy rồi. Và với những người chúng ta bên ngoài những người chúng ta không có biết chúng ta lại càng tập cho mình cái việc giữ cái lòng trung thành. Vì một khi chúng ta đánh mất cái phẩm giá này rồi thì chúng sẽ rất dễ kế theo những cái việc khác và một việc gì khó làm được trọn thì chúng ta sẽ không bao giờ nhưng mà chúng ta, chúng ta đã vượt qua rồi Thì những lần sau sẽ rất dễ để chúng ta có thể tiếp tục giữ vững cái mục tiêu, cái lập trường của mình à, Mời các bạn đến với quy tắc 34 Bạn sẽ không bao giờ hiểu hết mọi thứ Chúng ta là những con người nhỏ bé, phức tạp Sống trong một thế giới rộng lớn, phức tạp Và thậm chí còn rộng lớn hơn cả vũ trụ Tất cả mọi thứ đều kỳ lạ một cách phi thường và tuyệt vời hết mức Hãy tin tôi Chúng ta sẽ không bao giờ có thể hiểu hết được mọi thứ Điều này đúng với mọi cấp độ Và trong mọi lĩnh vực Của đời sống Một khi bạn đã nắm được quy tắc này Bạn sẽ ngủ ngon hơn Có thể ngay lúc này Có một vài thứ đang diễn ra quanh bạn như vẫn luôn như thế Và có thể ở một cái cạnh nào đó Chúng nằm ngoài sự hiểu biết của bạn Mọi người sẽ thu sử Một cách kỳ hoặc Và bạn sẽ không thể hiểu được tại sao Mọi thứ bất ngờ diễn ra theo chiều hướng không tốt Hay tốt đẹp Và điều đó là không thể hiểu được Dành tất cả thời gian của mình để cố gắng hiểu được những điều đó Sẽ làm cho bạn tắt đi Tốt hơn là bạn hãy chấp nhận rằng Luôn có những chuyện mà chúng ta không thể hiểu được Và thôi không nghĩ đến chúng nữa Điều này thật đơn giản Đó là nguyên tắc chung đối với những chuyện lớn Những chuyện đại loại như Tại sao mọi chuyện lại xảy ra với chúng ta Tại sao chúng ta lại đang có mặt ở đây Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu Có một vài chuyện chúng ta sẽ không bao giờ biết được Một vài chuyện chúng ta vẫn có thể cố gắng để hiểu được chúng Nhưng tôi có một cảm giác rằng Chúng ta sẽ không thể diễn tả Nhưng tôi có một cảm giác rằng Chúng sẽ không diễn ra như những gì chúng ta nghĩ Mọi người sẽ cư xử một cách kỳ quặc, Mọi thứ sẽ diễn ra bất ngờ Mọi thứ sẽ bất ngờ diễn ra theo chiều hướng không tốt hay tốt đẹp Cuộc sống của chúng ta giống như một bức tranh ghép hình khổng lồ Và tất cả chúng đang diễn tiến gần đến những mảnh ghép cuối cùng Và từ đó chúng ta đi đến những giả định rằng Ồ, oh, đó là một Vùng, vùng, um, lập, lập, lập. Nhưng khi bức màn bị hạ xuống Chúng ta nhận ra rằng bức tranh ghép hình này quá lớn Và rằng mảnh ghép nhỏ mà chúng ta đang tìm kiếm Lại là một mảnh hoàn toàn khác Và khi đó chúng ta lại nhìn ra một bức tranh hoàn toàn khác với bức tranh mà chúng ta tưởng tượng ra trước đó Giờ đây chúng ta đang thu thập thông tin Nhanh hơn bất kỳ thời đại nào Mà hay bất, kỳ, à, bất cứ chiếc máy tính nào Chúng ta không thể hiểu hết được những thông tin đó Thậm chí Chúng ta không thể hiểu được một phần nhỏ trong đó Cuộc sống của chúng ta cũng vậy Mọi chuyện vẫn đang tiếp tục diễn ra Xung quanh chúng ta Với một tốc độ mà chúng ta không thể đi đến tận cùng của nó Bởi vì chúng ta cố gắng để nhanh đến, đến đâu Thì bức tranh cũng thay đổi nhanh đến đó Có thêm nhiều thông tin mới Và vốn hiểu biết của chúng ta lại nhiều lên Hãy luôn luôn ham hiểu biết đặt câu hỏi tự hỏi bản thân mình và trò chuyện với những người khác nếu bạn muốn nhưng hãy biết rằng điều này không phải lúc nào cũng cho bạn một câu trả lời rõ ràng và cụ thể mọi người không phải bao giờ cũng có thể hiểu được và nghĩ đến nó nữa và giữ cho đầu óc mình thanh thản với ý nghĩa rằng bạn sẽ không bao giờ có thể hiểu hết được mọi thứ đôi khi bạn chỉ cần có thế Hằng thấy quy tắc này rất là hay Và thật sự rất là đúng Bởi vì đơn giản là cuộc sống Là vô cùng vô biên và vô tận Chính chúng ta nhiều khi chúng ta còn không thể hiểu được Chính bản thân mình Nên nếu như chúng ta cứ chấp nhận Và chúng ta đòi hỏi rằng chúng ta phải hiểu hết thế giới Hiểu hết mọi thứ đang diễn ra Thì nó làm khổ chúng ta nhiều hơn là giúp ích cho chúng ta Và quy tắc này chúng ta nên biết rằng là Đôi khi có những cái chúng ta cần phải làm Và những cái chúng ta cần phải bỏ qua Tiếp theo, hẹn mời các bạn đến với hai quy tắc cuối cùng của ngày hôm nay Quy tắc 35 Cần biết niềm hạnh phúc chân chính bắt nguồn từ đâu Không, tôi sẽ không tiết lộ điều bí mật mà mọi người đang tìm kiếm Kể từ khi họ sinh ra Niềm hạnh phúc chân chính bắt nguồn từ đâu nhưng tôi biết ở đâu sẽ không thể tìm thấy nó Và tôi biết sơ qua về nơi có thể tìm thấy hạnh phúc Chúng ta hãy cùng tưởng tượng Bạn đi ra ngoài để mua một chiếc xe mới Hay một ngôi nhà mới Hay một hộ cánh mới Hay một chiếc máy tính mới Hay bất cứ thứ gì bạn muốn Bạn có tiền Không, tôi không biết tiền đâu và bạn có số tiền đó Đây chỉ là một ví dụ Và bạn mua bất cứ thứ gì và điều đó khiến bạn cảm thấy khó tin Cảm thấy hạnh phúc Thấy phấn khởi Thấy tuyệt vời Bây giờ Hãy tưởng tượng về một người nào đó Đã say Đã làm Hoặc đã sáng tạo ra bất cứ thứ gì Mà bạn mua Khi họ làm gì đó Họ đã dành tình cảm của họ vào đâu Tôi nghĩ có thể bạn đã mang những tình cảm đó theo mình Bây giờ Hãy tưởng tượng rằng bạn đang yêu Cũng lại rất khó tin Bạn cảm thấy thật tuyệt vời Hạnh phúc và hưng phấn Bạn đi gặp người yêu của mình Và khi gặp người ấy Cảm xúc của bạn trào dâng Bạn cảm thấy bất ngờ Bởi vì bạn đang ở bên cạnh người ấy Và người ấy cũng đang nảy sinh những cảm xúc như vậy Điều này có đúng không? Sai Một lần nữa Bạn lại mang tất cả những tình cảm đó theo mình Bạn có thể trông chờ Người ấy sẽ nảy sinh những cảm xúc đó Nhưng thậm chí nếu những cảm xúc đó Nhưng thậm chí nếu người ấy đã đi xa Sang một thế giới khác Bạn vẫn sẽ có những cảm xúc đó Dù người ấy không còn ở bên cạnh bạn nữa Bạn bị sa thải Thật kinh khủng Bạn cầm lấy đống giấy tờ của mình Bạn quần bã bước đi Bạn cảm thấy mình không còn thấy gì nữa Giờ đây cái cảm giác mà bạn đang có Bắt nguồn từ điều gì trong những điều trên Không điều nào cả Đúng vậy Một lần nữa bạn lại mang những cảm giác đó Theo mình hàng ngày tất cả chúng ta đều đi làm Với khả năng sẽ phải chịu những cảm giác Của việc tôi vừa mới bị sa thải Nhưng thực chất Là chúng ta không duy trì Những cảm xúc đó được Từ những việc như là bạn đang yêu Bạn muốn một thứ gì đó hay bạn bị sa thải lâu hơn thời gian Chúng ta cần có để vượt qua chúng Mọi người thích mua những thứ mới lạ Yêu một người nào đó Hay làm bất cứ điều gì mà họ thấy thích Mà không hề nhận ra rằng Họ đã có nó rồi Họ cần phải giữ nguyên tình trạng của mình Bởi vì họ nghĩ rằng Đó là cách duy nhất để duy trì những cảm xúc đó để Biết quyết ở đây Là phải biết cách để có được Những cảm xúc mà không cần đến Bất kỳ người nào khác hay bất cứ thứ gì có liên quan Ồ, tôi cũng không biết đâu Bạn cần phải tự tìm ra điều đó cho riêng mình Tôi gợi ý Đó là nơi mà bạn chưa bao giờ nghĩ tới Ở ngay trong bạn Vâng, quy tắc 35 năm Cần biết niềm hạnh phúc chân chính bắt nguồn từ đâu Thật sự thì à, Theo như hàng nghĩ thì đúng rằng tất cả những cái niềm hạnh phúc những cái điều chúng ta trải qua những cái điều đó đều bắt nguồn từ chính chúng ta khi chúng ta thật sự vui vẻ thật sự hài lòng thì mọi thứ đối với chúng ta đều dễ dàng và đều hạnh phúc nhưng khi mà chúng ta trong lòng chúng ta không có sự hài lòng không có sự vui vẻ không có sự hạnh phúc thì mọi thứ cho dù là ở ngoài mọi người đều nhìn thấy rất hoàn hảo thì chúng ta cũng không cảm thấy hạnh phúc Và không biết là các bạn có thấy cái điều này giống như Hằng thấy không? Và Hằng sẽ để điều này lại cho các bạn suy nghĩ. Và chúng ta sẽ đến với quy tắc cuối cùng ngày hôm nay, quy tắc 36. Cần biết khi nào thì nên từ bỏ. Đôi khi, bạn cần phải biết từ bỏ. Tất cả chúng ta đều ghét sự thất bại, ghét phải nhượng bộ và đầu hàng. Chúng ta thích đương đầu với những thử thách trong cuộc sống Và cứ thế cho đến tận khi chúng ta chế ngự Vượt qua và đánh bại được hết thảy những gì chúng ta cố gắng chiến thắng Nhưng đôi khi có những thử thách mà ta không thể vượt qua Cho nên chúng ta cần phải học cách để nhận biết những thời điểm như thế Học cách nhún vai từ bỏ một cách khôn ngoan Mà vẫn tràn đầy kiên hãnh và một sự tự tôn cao độ Có những lúc bạn rất muốn làm một điều gì đó nhưng nó lại không trở thành hiện thực thay vì tự dằn vặt bản thân hãy rèn luyện cho mình nghệ thuật từ bỏ khi đó bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều nếu một mối quan hệ đang có nguy cơ tan vỡ thay vì kiệt sức thay vì kiệt sức với những vai trò với những trò chơi có kết cục dai dẳng và phức tạp với nhiều đau khổ tiềm ẩn hãy học cách từ bỏ nếu mối quan hệ đó đã tan vỡ Hãy mặc kệ cho nó qua đi Quy tắc này không nằm trong phần Các quy tắc trong mối quan hệ Nó nằm trong phần này Bởi vì nó cần cho bạn Để bảo vệ Và giúp lỡ bạn Nếu một mối quan hệ đã chết Đừng cố gắng Cứ năm phút lại đào bới nó lên Với hy vọng sẽ cứu bản được nó Mối quan hệ đó Đã kết thúc Hãy mặc kệ nó Nếu một mối quan hệ đã chết Đừng có cố gắng cứ 5 phút lại đào bới nó lên với hy vọng sẽ cứu bạn được nó. Mối quan hệ đó đã kết thúc, hãy mặc kệ nó. Có lúc bạn lại muốn trả thù, đừng tức tối, hãy từ bỏ ý định đó. Điều này sẽ tốt hơn rất nhiều việc đi trả thù, bởi nó chứng tỏ rằng bạn đã vượt qua được những gì đang khiến bạn phát điên và có lẽ không có. Và... Có lẽ sẽ không có cách nào trả thù tốt hơn là việc bạn đã lờ nó đi và cuối cùng nó sẽ bị chìm trong quên lãng. Bạn từ bỏ, có nghĩa là bạn đang thực hiện khả năng tự kiểm soát và đưa ra những quyết định đúng đắn. Hãy tự đưa ra sự lựa chọn của mình, chứ đừng để hoàn cảnh chi phối bạn. Tôi không muốn mình trở nên thô lỗ, nhưng những rắc rối của bạn hay cũng là của chính tôi Thậm chí sẽ không còn dấu tích gì trong quá khứ nữa Hãy từ bỏ nó ngay bây giờ Và tôi cược rằng 10 năm sau khi nhìn lại Bạn sẽ không còn nhớ bất cứ điều gì về nó nữa Không phải thời gian là phương thuốc tốt nhất Nhưng hãy đặt thời gian vào khoảng trống giữa bạn Và những rắc rối của bạn Chúng sẽ đem đến cho bạn một cái nhìn khoáng đạt hơn Và một viễn cảnh tốt đẹp hơn về chính rắc rối của mình Phương thức đó để thực hiện điều đó phương thức để thực hiện điều đó chính là từ bỏ và tạo ra khoảng trống vào thời điểm thích hợp chắc chắn thời gian sẽ tự làm công việc của nó Vâng và với quy tắc này thì hằng sẽ để cho các bạn có thời gian tự siêu ngẫm. và chúng ta sẽ tự rút ra cho mình một cái bài học cũng như một cái kết luận À, chương trình đọc sách nói rèn giọng nói của hàng hôm đây đã kết thúc hy vọng sẽ gặp lại các bạn vào ngày mai à, cảm ơn tất cả các bạn hẹn gặp lại chúc các bạn có một ngày thứ bảy à, hạnh phúc bình an và thành công hẹn gặp lại các bạn vào ngày chủ nhật